0: Benvenuti al nostro momento settimanale di culto. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Il nostro aiuto è nel nome dell'Eterno che ha fatto i Cieli e la Terra. Anche il Salmo 124 è uno di quelli destinati ad essere cantato durante i pellegrinaggi al Tempio, ovvero le Ascese al Tempio. Nel suo breve testo si glorifica Dio in particolare la sua opera nei confronti del suo popolo, il popolo di Israele. Un'immagine mi pare particolarmente importante è quella del torrente che sarebbe passato sopra le nostre vite, delle acque che ci avrebbero spazzati via se Dio non fosse stato per noi. Abbiamo qui dunque l'immagine che viene riprodotta nel battesimo dove si muore al peccato e si rinasce per la grazia di Gesù. Salmo 124, Salmo di Davide, delle Ascese al Tempio. «Se Dio non fosse stato per noi, dica Israele, se Dio non fosse stato per noi quando si levarono uomini su di noi, allora ci avrebbero ingoiati vivi. Quando il loro volto si infiammò contro di noi, allora le acque ci avrebbero spazzato via, un torrente sarebbe passato sopra le nostre vite, allora sarebbero passate sopra le nostre vite acque turbinose». Benedetto è l'Eterno che non ci ha dato in preda i loro denti. Le nostre vite trovarono scampo come un uccello dalla trappola degli uccellatori. Il nostro aiuto è nel nome dell'Eterno che crea i cieli e la terra. Dica Israele sempre Dio salvo
1: il popolo suo dalla salita. Solo
2: per Lui l'Empio non ci divolò.
1: Lui ci scampò dal turbine mortal. Le nostre vite Lui salvò fede. E' benedetto il nostro salvator Che non ci ha dato preda al crude Da trame insidie lui ci liberò Il nostro aiuto è che ha creato la terra e i
3: per metterci a confronto con la legge di Dio così come essa ci ha portato una volta a ravvedimento dalla fede nel Salvatore Gesù Cristo ora essa ci guida nel nostro cammino cristiano come regola buona e giusta di vita le nostre inadempienze le dobbiamo umilmente confessare a Dio chiedendogli aiuto per abbandonare ciò che non gli è gradito è meglio confermare la nostra vita alla sua volontà rivelata oggi consideriamo il decimo comandamento il decimo comandamento è non concupire la casa del tuo prossimo non concupire la moglie del tuo prossimo né il suo servo né la sua serva né il suo bue né il suo asino né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Il decimo comandamento esige che noi ci si soddisfi della condizione in cui siamo con una disposizione d'animo giusta e caritatevole verso il nostro prossimo e tutto ciò che gli appartiene. Il decimo comandamento proibisce ogni insoddisfazione con la condizione in cui ci troviamo invidia o dolore per i bene del nostro prossimo e ogni disordinata commozione d'animo o d'affetti per ciò che gli appartiene. Preghiamo. O Signore Dio, abbiamo udito quanto Tu ci prescrivi nel decimo comandamento. In esso ci esorti ad accontentarci pienamente della condizione in cui ci troviamo ed avere una tale caritatevole disposizione dell'intera nostra anima verso il nostro prossimo, che, senza alcuna invidia, ci rallegriamo di quanto Egli possiede e desideriamo ogni bene per Lui. Tu condanni perciò l'insoddisfazione per ciò che abbiamo e l'invidia, il rattristarci per ciò che il nostro prossimo possiede rispetto a noi, come pure ogni movimento e sentimenti disordinati verso qualsiasi cosa che gli appartenga. Riflettiamo così sulla nostra vita e i Suoi sentimenti e pensieri che intratteniamo in noi e ti chiediamo perdono qualora fossimo caduti in ciò che a questo riguardo ti dispiace. Dacci di considerare la vita con sobrietà relativizzando i beni non necessari di questo mondo e soprattutto aspirando a tutte le grandi ricchezze spirituali e benedizioni che tu metti liberalmente a disposizione nostra per tua grazia in Cristo Gesù e che solo merita di concupire e di adoperarvisi. Te lo chiediamo per intercessione del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen. Il popolo di Dio, a causa della sua vocazione e carattere particolare, è chiamato a distinguersi in modo netto, moralmente e spiritualmente, dal resto della società umana. Questo era vero anticamente e rimane vero oggi. La vocazione irrinunciabile all'anticonformismo gli ha causato e gli causa innumerevoli problemi, perché costanti sono i tentativi di asservimento, e persino di distruzione della Chiesa del Signore. Sono tentativi, perché niente nessuno mai riuscirà a farlo completamente. Il motivo è espresso sia dalle letture bibliche di questa domenica che ci assicurano eh, come i progetti di Dio non possono essere frustrati in alcun modo. Dio ha promesso, infatti, di stare sempre accanto ai Suoi, di liberarli e di vendicarli con la sua potenza. Essi sono un organismo vivente al servizio del loro Signore. È uno dei personaggi più importanti della storia dell'antico popolo di Dio. È colui che Dio scelse per guidare il popolo di Dio dalla schiavitù in Egitto alla libertà e alla terra promessa. Suo è gran parte del testo dei primi cinque libri della Bibbia, il Pentateuco o Torah. Suo è l'impianto giuridico della legge rivelata, morale e cerimoniale del popolo di Dio. Dal libro dell'Esodo, capitoli 1 e 2, leggiamo oggi il preludio della sua storia, attraverso il quale Dio sviluppa provvidenzialmente i suoi eterni propositi.
4: Esodo capitolo 1. Or questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto con Giacobbe. Ciascuno di loro venne con la sua famiglia. Ruben, Simeone, Levi e Giuda... Isacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Asher. Tutte le persone che erano uscite dai lombi di Giacobbe ammontavano a settanta. Giuseppe era già in Egitto. Quindi Giuseppe morì e così morirono tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. E i figli di Israele furono fruttiferi, moltiplicarono copiosamente e divennero numerosi. E si fecero straordinariamente forti e il paese ne fu ripieno. Or sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Or un uomo della casa di Levi andò prese in moglie una figlia di Levi. La donna concepì e partorì un figlio e vedendo che era bello lo tenne nascosto per tre mesi. Ma quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro di giunchi, lo spalmò di bitume e di pece, vi mise dentro il bambino e lo pose nel canneto sulla riva del fiume. La sorella del bambino se ne stava a una certa distanza per sapere quel che gli sarebbe successo. Ora la figlia del farone scese per fare il bagno al fiume, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo il fiume e là. Vide il canestro nel canneto e mandò la sua serva a prenderlo. Lo aprì e vide il bambino. Ed ecco il piccolo piangeva. Ella ne ebbe compassione e disse «Questo è uno dei bambini ebrei». Allora la sorella del bambino disse alla figlia del faraone «Devo andare a chiamarti una balia tra le donne ebrei che allatti questo bambino per te?» La figlia del faraone le rispose «Va!» e la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. E la figlia del faraone le disse, «Porta via questo bambino, allattalo per me e ti darò il tuo salario». Così la donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, ella lo portò alla figlia del faraone. Egli divenne suo figlio ed ella lo chiamò Mosè, dicendo, «Perché io l'ho tratto dall'acqua».
3: popolo di Dio, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, è chiamato a distinguersi moralmente e spiritualmente dal resto della società umana. Esso, infatti, ha compiti specifici da assolvere in questo mondo, che non devono in alcun modo essere pregiudicati. Esso serve gli eterni propositi di Dio nella storia, per questo Dio conferisce a ciascuno dei Suoi membri particolari capacità e competenze che contribuiscono insieme al comune progetto. Esse è un corpo, un organismo vivente e come tale dobbiamo comprendere noi stessi. Tutto questo lo esprime l'Apostolo Paolo nel capitolo dodici della sua lettera ai Romani. Ascoltiamo. Vi
4: esorto dunque, fratelli, Per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona e accettevole e perfetta volontà di Dio. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi, di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte membra, e tutte le membra non hanno la medesima funzione, è così noi, che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo, e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Ora, avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, Se abbiamo profezia, profetizziamo, secondo la proporzione della fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Similmente il dottore attenda all'insegnamento. E colui che esorta, attenda all'esortare. Colui che distribuisce, lo faccia con semplicità. Colui che presiede, presieda con diligenza. Colui che fa opere di pietà, le faccia con gioia.
3: Il Signore e Salvatore Gesù Cristo ha una precisa sua identità e missione da assolvere. Il mondo lo misconosce e lo equivoca. Essa però è chiara per coloro a cui Dio apre gli occhi della mente e del cuore per riconoscerla e proclamarla. Essi sono coloro che fanno parte del popolo di Dio, la sua Chiesa. Il riconoscimento esplicito e aperta proclamazione dell'identità di Gesù di Nazareth è la pietra di fondazione di quell'edificio spirituale, la Chiesa di Cristo, che niente e nessuno potrà mai distruggere. Ci hanno provato a farlo e continuano a provarci inutilmente, perché ciò che Dio stabilisce è inamovibile».
4: Matteo capitolo 16 dal verso 13 al 20 Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli «Chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia?» Ed essi dissero «Alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti». Egli disse loro «E voi, chi dite che io sia?» E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù rispondendogli disse, tu sei beato, o oh Simone figlio di Giona, perché nella carne nel sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'ades non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù il Cristo.
3: esterni ed interni sembra rendere sempre piuttosto precario l'equilibrio e la sopravvivenza del popolo di Dio e delle sue istituzioni. Lo vediamo costantemente nel corso della storia, già dal tempo dell'Antico Testamento. Quanti avversari avrebbero voluto e ancora vorrebbero distruggere la Chiesa del Signore? Non ci sono mai riusciti». E non ci riusciranno mai perché lo affermano le parole del salmo 124 ascoltiamole
4: se l'eterno non fosse stato dalla nostra parte dica pure israele se l'eterno non fosse stato dalla nostra parte quando gli uomini si levarono contro di noi essi ci avrebbero inghiottiti vivi tanto divampò la loro ira contro di noi Allora le acque ci avrebbero sommerso e il torrente ci sarebbe passato sopra. Allora le acque rigonfie ci sarebbero passate sopra. Benedetto sia l'Eterno che non ci ha dato in preda ai loro denti. L'anima nostra è scampata come un uccello dal laccio dell'uccellatore. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome dell'Eterno che ha fatto i cieli e la terra.
5: Troppo a lungo io ho dimorato con chi detesta la pace, nella mia angoscia ho gridato al Signore ed Egli mi ha risposto. Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna. Che ti posso dare, come ripagarti, lingua ingannatrice, frecce a di un prode condizioni di Ginepro, condizioni di Ginepro. Amor Abito straniero tra Barbari, io sono per la pace, essi vogliono la guerra, quando ne parlo vogliono la guerra, vogliono la guerra, vogliono la guerra.
2: al Signore mi ha risposto, Signore, libera la mia
6: vita la Eterno e Dio e Creatore, chiamati a una nuova vita in Cristo, esprimiamo adesso la riconoscenza dei nostri cuori e ti diamo la lode che ti spetta. Sii benedetto per l'allegrezza spirituale recata a noi dal ripetuto annunzio del tuo amore che redime. Sii tu benedetto per la fede nell'eternità che è l'opera tua in noi. Adoriamo dunque la tua maestà infinita, ma per tua grazia sentiamo bandito dal nostro cuore ogni timore servile e ci rimettiamo a te, fiduciosi come figli, da te generati mediante la potenza della tua parola. Padre Celeste, sospinti dagli innumerevoli bisogni della vita, ti presentiamo le nostre suppliche. Dacci di poter colmare le nostre lacune e di correggere quanto in noi non è conforme alla Tua volontà. Fa che riconosciamo sempre la Tua voce anche quando essa ci parla per mezzo dei doveri più umili e delle minime circostanze di ogni giorno. A ogni svolta della nostra esistenza sei Tu vicino a noi, E quando più strade ci si aprono dinanzi, aiutaci a scegliere quella che mena alla vita. Dio di ogni bontà, in comunione con tutta la grande famiglia dei credenti, ti preghiamo per l'opera della tua Chiesa nel mondo, affinché l'Evangelo possa raggiungere ogni creatura. E poiché ci dai la grazia di osservare questo santo giorno, che è una delle tue leggi ed è una tua benedizione, ti preghiamo per quanti fanno un cattivo uso della domenica. Affinché tu faccia loro apprezzare la gioia e la benedizione della comunione con te e con i fratelli e sorelle. Signore, intercediamo anche per i più miseri tra gli uomini e per loro ti chiediamo aiuto, conforto e liberazione. Benedici tutti gli ammalati, salva i sofferenti nello spirito e ricordati di coloro ai quali particolarmente ci interessiamo.
3: Concedi, o Dio misericordioso, che la Tua Chiesa raccolta insieme in unità dal Tuo Santo Spirito possa manifestare la Tua potenza fra tutti i popoli alla gloria del Tuo nome. Per Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con Te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, ora e per sempre. Amen. «Le della pace, che ha risuscitato dai morti di Gesù, nostro Signore, vi renda compiuti in ogni bene affinché facciate la sua volontà. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli». Il Signore vi conservi nella sua grazia, vi dia di essere allegri nella speranza, pazienti nella nell'asfrizione e perseveranti nella preghiera. Andate in pace e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Senza mai più
5: tenervi a freno, ti desideri che nel cuore avete, in abbondanza vi sazierete se però verso di lei cambierete atteggiamento non più schiava, non più serva ma sorella, madre terra in cui si nasce e si muore e e si vive per amore
6: Scorre come un fiume la prosperità, come torrente piena scendere, i beni che ci darà i vostri bimbi portati in braccio sulle ginocchia vi accarezzerà, come una madre con il figlio, la terra vi consolerà, se però verso di lei
5: cambierete. Sorella madre dell'Arma,
2: si nasce si muore, e e si vive, vive.
5: La Ma sorella, madre terra, in cui si nasce e si muore e si sì. vive. Sì.
3: cristiana. Qual è la sua identità e la sua missione? Questo è ciò sul quale siamo chiamati a interrogarci in questo tempo di crisi dove nemmeno le parole hanno più un loro significato certo. Ci sono chiese che ambiscono solo a fare il cappellano del potere costituito o delle ideologie prevalenti, E vi sono quelle che fanno sondaggi di opinione per essere quello che la maggioranza della società si aspetta che debbano essere. La vera Chiesa di Gesù Cristo, però, ha un solo Signore, un solo determinante Gesù Cristo, quello proclamato e spiegato dalle Sacre Scritture, e quello solo intende servire lo consideriamo oggi sulla base del testo biblico di Matteo capitolo sedici dal versetto tredici al venti la confessione di Pietro Cos'è la chiesa cristiana? Qual è la sua identità e la sua missione? Questo è ciò sul quale siamo chiamati ad interrogarci in questo tempo di crisi, dove nemmeno le parole hanno più un loro significato certo. C'è confusione anche perché le realtà di diverse fra le più antiche chiese Pur continuando a considerarsi tali, col passare del tempo sono degenerate, alterando il loro volto, la loro identità originale e funzione. Può sorprendere o scandalizzare, ma questa è una realtà contro la quale dovremmo sempre avere a che fare, fin tanto che il Signore Gesù Cristo tornerà per trasformare ogni cosa. Ne erano coscienti i riformatori protestanti che, promuovendo la necessità del discernimento e dell'autocritica costante della Chiesa, osservavano «anche le Chiese, più pure sulla terra, sono soggette sia a compromessi che a errori, e alcune sono talmente degenerate da diventare non Chiese di Cristo, ma sinagoghe di Satana» non di meno vi sarà sempre sulla terra una chiesa per rendere culto a Dio secondo la sua volontà. Così dice la confessione riformata di Westminster al capitolo 25. Che cosa deve essere la comunità cristiana? Quale deve essere la sua identità e missione? Per stabilirlo, La Chiesa non guarda lo spirito del tempo in cui vive, quasi che fosse la volontà popolare, le sue vere o presunte necessità, la sua mentalità o aspirazioni, o peggio, le mode a compilare la sua agenda. La Chiesa di Cristo non è una ditta commerciale che per prosperare faccia ricerche di mercato, per produrre e vendere quello che la gente sembra maggiormente desiderare e preferire. La Chiesa di Gesù Cristo guarda al suo Signore, Gesù, in funzione del quale solamente essa esiste. La Chiesa di Cristo guarda la propria carta costituzionale, la Bibbia, che sola può definirne la identità e i compiti. Qual è dunque l'identità della Chiesa cristiana? Essa è strettamente legata a quella del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, di cui la Chiesa ne costituisce il corpo. C'è un testo del Vangelo secondo Matteo, dove Gesù interroga i Suoi discepoli sulla propria identità, un testo molto significativo che dimostra come davvero l'identità e la missione della Chiesa sia inscindibile da quella del Signore Gesù Cristo.
4: Matteo capitolo 16 dal verso 13 al 20 Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli «Chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia?» Ed essi dissero, Alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Egli disse loro, E voi, chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse, Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù rispondendo gli disse, Tu sei beato, o Simone figlio di Giona, perché nella carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù il Cristo.
3: In questo testo Gesù sembra voler fare un sondaggio di opinione per vedere ciò che la gente pensa di Lui. Se Gesù fosse un ecclesiastico moderno potremmo davvero aspettarci da parte sua un'inchiesta per vedere ciò che la gente si attende da Lui e adattarsi di conseguenza. Sarebbe così considerato illuminato, democratico, pragmatico o persino umanista. Volete un re? Sarò un re. Volete un rivoluzionario? Un capo partigiano di opposizione? Non sarò. Volete un profeta? Sarò un profeta. Volete un esperto in dibattiti culturali? Beh, lo sarò. Volete dei miracoli? Eh Beh, farò dei miracoli. Gesù però non parla né agisce così. Gesù non è un opportunista, conosce le aspettative della gente e non teme di contraddirle. Gesù viene informato su chi pensa la gente che lui sia e da lui si aspetti e eh, ha l'impudenza molto politicamente scorretta di fare un giudizio di valore su quanto ode di affermare che certe risposte sono sbagliate e non rispondenti a verità. Per Gesù il criterio della verità non sta nel popolo, ma in criteri oggettivi ed assoluti che provengano, pensate un po', da Dio. Che ne dica la filosofia oggi prevalente, la verità, Esiste, come pure esistono criteri assoluti ed immutabili di giudizio su ogni cosa, quelli stabiliti e rivelati da Dio in modo chiaro e autorevole. Chi dicono gli uomini che io il figlio dell'uomo sia? Ed essi rissero alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro, e voi, chi dite che io sia? Eh sì, ci sono gli uomini, il mondo con le proprie idee e aspettative e c'è il gruppo dei suoi discepoli che si distingue dal mondo perché segue lui e impara da lui come il maestro per eccellenza. C'è chi ama conformarsi a questo mondo e chi se ne distacca perché sa che è e sarà il mondo severamente giudicato da Dio. C'è chi vuole stare nel numeroso gregge di questo mondo perché ritiene che la maggioranza abbia in qualche modo sempre ragione. E infine chi vuol far parte del piccolo gregge di Gesù, il quale coltiva valori completamente diversi. Il Signore Gesù parlava spesso della via che dovevano percorrere i Suoi discepoli come di una via stretta e spesso impopolare. Diceva, entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Gesù pare così dire: Mi avete detto ciò che il mondo pensa, ma ora vi chiedo chi pensate voi che io sia? Da da voi mi attendo risposte molto diverse. E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù rispondendogli disse, tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Pietro, dunque, risponde correttamente, ha compreso la verità oggettiva ed assoluta, predestinata dall'eternità, dell'identità di Gesù. È il Cristo, il Salvatore del mondo, il Messia, il Re messianico, degno di ogni onore e gloria d'obbedienza, la parola eterna di Dio fattasi carne, la voce per eccellenza di Dio, il solo medico di questo mondo malato, l'unico e definitivo sommo sacerdote, il solo maestro, degno di questo nome, perché sapienza, fattasi uomo. Come ha fatto Pietro a comprendere questo? È stata forse la sua intelligenza, i suoi ragionamenti, gli studi da lui compiuti, il suo cuore? No. Chi glielo ha suggerito? Forse la sapienza di questo mondo? Lui ha detto solo quello che forse percepiva avrebbe fatto piacere a Gesù di sentire? No, è stata un'illuminazione che è venuta da Dio stesso perché il cuore e la mente dell'uomo sono corrotti e ribelli a Dio. Simon Pietro, insieme con gli altri discepoli, ha seguito fedelmente Gesù, è stato la sua scuola e il suo cuore e la sua mente è in via di trasformazione, è stato messo in grado di ricollegarsi con la fonte, Dio, e di comprendere le cose come veramente stanno, tanto le cose dell'uomo quanto le cose di Dio. Molti anni dopo lo stesso Simon Pietro scriverà, avendo purificato le anime vostre con l'obbedienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno. Gesù dice a Simon Pietro e io altresì ti dico che tu sei Pietro e interessante che Gesù abbia cambiato il nome di Simone. Tu sei Pietro, sono io che ora ridefinisco la tua identità, io che ti rendo un uomo nuovo, dotato di caratteristiche caratteriali nuove, come pure sono io, Gesù, che determino ora il tuo destino. E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Simone non riceve però solo attraverso la rigenerazione ad opera dello Spirito di Dio un nuovo nome, una nuova identità personale, ma pure con lui, insieme a tutti coloro che come Pietro fanno questa confessione di fede, una precisa identità di gruppo, come discepoli di Cristo, come Chiesa, che è il corpo di Cristo. E difatti Gesù gli dice, ed io altresì ti dico che tu sei Pietro e sopra questa roccia io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Sopra una precisa confessione di fede in Cristo è fondata la sua Chiesa. La Chiesa, comunità dei seguaci di Gesù Cristo, è fondata su una confessione di fede. Questa è la roccia incrollabile ed eterna, la fede una volta per sempre trasmessa ai Santi. La confessione di fede che rispecchia fedelmente la parola di Dio, ispirata, vera parola di Dio. Ecco, Ciò che ci trasforma in vero popolo di Dio, la confessione di fede nella verità rivelata nella Bibbia, creduta, verità e vissuta coscienziosamente e fatta rispettare. Le confessioni di fede della riforma protestante erano intese ad essere proprio questo, la carta costituzionale e costitutiva del popolo di Dio, le quali riflettono non i mutevoli pensieri dell'uomo e situazioni contingenti, ma l'immutabile, indefettibile e infallibile parola rivelata di Dio per essere la regola unica della loro fede e della loro condotta. Che follia autolesionista, quando una chiesa si priva di una confessione di fede vincolante, credendosi libera, magari legandosi solo a un Cristo generico e astratto, a un un vago quanto illusorio riferimento alle scritture. Potrà essere anche conveniente, ma non è così che bisogna fare. E autolesionista, perché così si apre a ogni vento di dottrina, si apre ad ogni eresia e deviazione. Nell'introduzione alla confessione di fede della Chiesa Valdese del 1662, ad esempio Antonio Leger, pastore e professore nella Chiesa e Accademia di Ginevra, così tra l'altro giustifica la necessità di una confessione di fede coerente con le scritture. E certo, carissimi fratelli, lo stato vostro è nostro, pericolosissimo, e questo richiede che tutti insieme concorriamo, combattiamo e cooperiamo con santa vigilanza non solo contro Satana e il mondo e i suoi vizi, ma contro gli errori, per proteggere le nostre chiese da una rovina totale, vedendo già il fuoco acceso e la desolazione deplorevoli di tante altre chiese in vari luoghi vicini e lontani, alle quali Dio per giusto suo giudizio ha tolta la luce della verità salutare perché gli uomini, trascurandola, lo scuravano i nemici più pericolosi della Chiesa non sono quelli che credono di far servizio a Dio perseguitandola esteriormente con ferro e fuoco, ma gli errori e i vizi che appestano gli animi nel di dentro con il soffio dell'antico serpente, padre della menzogna e spirito immondo, avendo, come disse San Paolo, il combattimento non principalmente contro la carne e il sangue, ma contro gli spiriti maligni quindi conviene vestire tutta l'armatura di Dio per poter restare ritti e fermi contro le insidie di, del diavolo. Fin qui la citazione dall'Ege. Forte dunque di una confessione di fede che rifletta fedelmente la parola ispirata di Dio, la Chiesa può conservare la sua identità proprio perché corrisponde all'identità rivelata di Cristo. E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. In questa confessione di Pietro c'è veramente tutto, l'Antico Testamento che preannuncia Cristo, ciò che la Bibbia rivela su Dio e sull'essere umano, la sua condizione di peccato e la via di salvezza in Cristo, la sovranità di Cristo come Signore e Salvatore a cui ogni ginocchio un giorno si piegherà, come pure la Chiesa che è il suo corpo, e quindi... La sua funzione, quando una chiesa è saldamente radicata in questa confessione di fede, allora si può veramente dire che faccia parte di quella realtà invincibile rispetto alla quale le porte dell'inferno non la potranno vincere, avendo cioè la certezza che vi sarà sempre sulla terra una chiesa per rendere culto a Dio secondo la sua volontà. A Pietro e con lui, a tutti coloro che fanno la sua stessa confessione di fede, Gesù dice «E io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli». E' proprio qui che troviamo la funzione della Chiesa fedele a Cristo. La Chiesa cristiana è a servizio di Cristo per la realizzazione del Regno dei Cieli, o meglio, affinché in Cristo sconfitto ad ogni livello Satana, il suo avversario, Dio regni incontrastato ad ogni livello de real- delle realtà come è suo diritto. Il Regno dei Cieli non è solo la condizione ultima dei salvati, in quello che comunemente è chiamato al di là, ma la realizzazione completa del legittimo dominio di Dio su tutta la realtà che Egli ha creato. Le chiavi per realizzare il regno di Dio è la predicazione dell'Evangelo di Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo dice Io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. L'annuncio dell'Evangelo, la predicazione dell'Evangelo, quando è fedele, è potente e efficace per liberare, sciogliere uomini, donne e bambini dall'asservimento al peccato e a Satana, e quindi per creare un ambiente sano e pulito spiritualmente, moralmente e materialmente. L'Evangelo chiama al ravvedimento e la fede in Cristo, l'Evangelo riconcilia con Dio, fonte di ogni bene. L'Evangelo crea amore, solidarietà, condivisione, un cuore che ama Dio del prossimo con tutto noi stessi, per servirlo riconoscenti e con gioia, consapevoli che è solo quando Dio regna che ogni cosa creata trova il suo migliore compimento». Sciogliere e legare, nell'espressione di Gesù, non ha a che fare, come dicono i cattolici romani, con la facoltà dei prediti assolvere in confessione, no, ma con l'annuncio della parola di liberazione e di giudizio dell'Evangelo di Cristo. L'Evangelo, infatti, è anche proclamazione del giudizio di Dio sugli increduli e sugli impenitenti, su tutto ciò che si oppone alla legittima sovranità di Dio, su tutto e su tutti. Allora all'inizio, che cos'è la Chiesa? Qual è la sua identità e la sua missione? Questo è ciò sul quale siamo chiamati a interrogarci in questo tempo di crisi, dove nemmeno le parole hanno più un loro significato certo. L'identità e la missione della Chiesa, però, è strettamente legata a quella del Salvatore Signore Gesù Cristo e solo in riferimento a Lui può essere definita. La Chiesa di Cristo è fatta di uomini e donne che seguendolo fedelmente vengono rigenerati interiormente per purificare la propria persona da tutto ciò che non è in linea con Dio e la sua legge, per intendere la realtà di Dio, per rispecchiare la sua immagine e per porsi efficacemente al suo servizio. Per questo la Chiesa ed ogni suo membro si distingue nettamente dal mondo perduto nel suo modo di pensare, di parlare e di agire. Essa non si conforma al mondo, ma si conforma alla parola di Dio. La Chiesa di Cristo confessa fedelmente la sua fede in sintonia con la parola di Dio scritta, immutabile e infallibile regola della fede e della condotta. La Chiesa di Cristo opera comunicando e vivendo l'Evangelo che produce liberazione dall'asservimento al male dovunque esso si manifesti. Questa è la roccia che sostiene la Chiesa, la sua confessione della vera identità di Cristo e le conseguenze che da questo derivano.
5: Il presso Dio, tutto fu fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente fu fatto. Il principio è... della luce perché tutti credessero per mezzo di lui lui non era la luce lui non era la luce era solo un testimone era solo un testimone della luce di lui eppure il mondo eppure il mondo non lo riconosce venne tra la sua gente ma i suoi non l'hanno accolto quanti però l'hanno accolto possono diventare figli di Dio. Quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio. Sono stati generati Il e il verbo
2: di Dio si è fatto carne di
5: e pose la sua tenda in mezzo a noi. Sua gloria Nel verbo
2: di Dio Si è fatto carne Nel verbo di Dio Si è fatto
5: carne Dalla sua pienezza abbiamo ricevuto Grazie su, grazie.